0: Coaches sind die Menschen, die sich von einem Coach weiterhelfen lassen. Und warum Coaches die besseren Führungskräfte sind, darüber spreche ich mit Ihnen in der heutigen Episode. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Ich bin sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem offiziellen Podcast der Leadership Stars Community mit mir Olaf Kapinski. Und die heutige Episode ist mir, die ist mir quasi wie Schuppen aus den Haaren gefallen, sprichwörtlich. Und ähm, wer auf der Webseite lebens-führen.de äh, weiß, wie weit es mit meinen Haaren her ist, der äh, mag jetzt noch ein bisschen zweimal schmunzeln. Und zwar, ich habe... Ähm, ich habe gerade mir, wir haben jetzt Sonntagnachmittag, das ist eine spontane Episode, und ich habe mir ähm, so ein bisschen die, die, die Zeit auf YouTube vertrieben und dann sprang mir eine Werbung ins Gesicht und zwar von Penn and Teller und wer Netflix und wer ein Netflix Abo hat und wer so ein bisschen auf Magie drauf ist dem und Penn Teller also mit den Begrifflichkeiten noch nichts um noch nicht, noch nicht anfangen kann dem empfehle ich die Sendung und zwar Penn Teller haben eine Sendung Fool Me auf ähm, auf Netflix das sind also gut die besten Magicians naja, also ich kann das nicht beurteilen wie da die Reihenfolge ist und äh, welche Weltmeisterschaft die gewonnen haben aber die beiden sind Illusionisten großartiges Zeug Richtig, richtig cool. Die Serie, in der Serie geht es darum, dass die sich quasi so Nachwuchskünstler reinholen und die dann, ähm, also diese Nachwuchskünstler, dann eben die beiden Penn and Teller, die beiden Großmeister beeindrucken müssen und danach legen die beiden Chefs dann nochmal so richtig was auf den Tisch. Also unglaublich. Bei manchen weiß ich aus dem Buch, wie der Trick geht und ich sehe es trotzdem nicht. Richtig cool. Also, so, diese beiden haben es drauf. Also, die Großmeister der Magie. Und die YouTube-Werbung war jetzt Penn Tellers Masterclass. Das heißt, die beiden bieten eine Masterclass an. Ob man dann tatsächlich Zugang zu den beiden hat oder ob das nur Videokurse sind, weiß ich nicht. Die beiden bieten mir an, wie ich zaubern lerne. Hör mal, würde ich es eilig haben und würde ich zaubern lernen wollen, würde ich ausschließlich bei Penn Teller zaubern lernen wollen, weil... Die haben es drauf, wie es überhaupt nur jemand drauf haben kann. Und das war der Schritt, der mir so ein bisschen heute den, den Sonntag, ähm, naja, quasi durcheinander gebracht hat. Ähm, oder, oder quasi ihn wieder in Regel gebracht hat, weil der Son den Sonntag durcheinander gebracht hat, mir, dass ich selber Coachie bin. Also ich äh, lasse mich coachen von, einem, ähm, von jemandem, der mir hilft. In, in meinem Geschäft und der hat mich tierisch durcheinander gebracht. und jetzt ähm, lasse ich gerade im ähm, überlege ich gerade wie ich das Leadership Stars Programm noch wertvoller machen kann deswegen ähm, könnte es das sein dass da also eigentlich wollte ich heute schon die die Werbetrommel rühren aber das lasse ich erst noch mal weil ich jetzt äh, noch mal noch mal ein bisschen irgendwie drüber nachdenken muss wie das Leadership Stars Programm für 2020 aufgemacht wird falls Sie Fragen zum Leadership-Stars-Programm haben in der bisherigen Form, also das habe ich ja immer wieder mal erwähnt jetzt in den letzten äh, Monaten, gerne Mail an mich, olaf führende äh, Wenn Sie die ganze Zeit schon drüber nachgedacht haben, jetzt wird es mal Zeit, dieses ganze Leadership-Zeugs mal richtig zu lernen und nicht nur so rum zu experimentieren ähm, Und Sie haben eine Frage, melden Sie sich, falls Sie einen dringenden Wunsch haben, dann melden Sie sich auch. Das Leadership-Stars-Programm ist gerade offener, in der, also offener in, der, in, der, in der Konzeption, als es vor einer Woche noch war. So jetzt zum, zum heutigen Thema. Und zwar das heutige Thema speist sich aus drei Quellen. Also die eine Quelle ist ähm, diese, diese, dieses, was ich da so gesehen habe, was ich da jetzt so beschrieben habe. Die zweite Quelle ist Olaf als Coach. Die dritte Quelle ist Olaf als Coach. Ja, ich arbeite auch als Business-Coach wenn das passt, also wenn Coachie und Problem ähm, zu mir passen und ähm, ich dann irgendwie der Meinung bin, ich kann da irgendwie Wert stiften und mehr Wert stiften. Darum geht es heute nicht. Warum ich die Episode so ein bisschen provokant so nenne, wie ich sie nenne, nämlich warum, warum, Co warum Coaches die besseren Führungskräfte sind, den mag ich heute mal auseinandernehmen. Coaches sind die besseren Führungskräfte. Jetzt bitte nicht gleich beleidigt weiterschalten, weil sie noch nie einen Coach hat. Ich habe... Die, die Gedanken da herum für uns mal in drei, ähm, in drei Gründe aufgeribbelt. Also aus, also aus diesem, diesem Gedankenknoll im Kopf mal drei Gründe gemacht. Und zwar der erste fängt an bei dem Begriff, bei der Kernfähigkeit, die sie haben müssen, wenn sie eine wirksame, gute auf dauerhaft gute Führungskraft sein wollen. Und zwar Selbstreflexion. Selbstreflexion heißt das eigene Treiben beobachten und die Fähigkeit zu haben, dem eigenen Treiben mal so aus der, aus, der, aus der drohenden Perspektive von oben zuzugucken und sich das Ganze danach vor sich selber sehr ehrlich nochmal bewerten, was man da gerade getrieben hat und ob das wirklich die beste Option war und die beste Idee war, die man da gerade hatte oder ob da nicht irgendein Gaul mit einem durchgegangen ist oder ob es nicht vielleicht mittlerweile dieses Ding, was sie schon immer machen, ob es da nicht ein besseres Ding von gibt. Ja, so, Selbstreflexion drauf gucken. Hat eine Menge mit Ehrlichkeit zu tun, hat aber auch eine Menge mit über sich selber nachdenken zu tun. Die allermeisten Menschen, die von den Mitarbeitern als, als miese Chefs beschrieben werden, sind die, die das machen, was sie in den 60ern gemacht haben, als sie es gelernt haben. Da ist nichts mit Selbstreflexion. Die Firmen, die jetzt also, ich weiß nicht, ob sie es tun, aber ich postuliere, die jetzt vor die Hunde gehen, sind die, die keine Selbstreflexion haben. Die machen das, was sie gestern auch gemacht haben. Und ähm, sie haben jetzt in den letzten Podcast-Episoden mich genügend Namen ähm, haben, nennen hören. Wer eine gute Führungskraft auf Dauer sein will, braucht ein gerüttetes Maß an Selbstreflexion. Und bitte, bitte, ich kriege so viele ich krieg so viele Anfragen, sowohl zum Coaching als auch zu, zu meiner ebener Meinung. Also Menschen, die sich in den in den Newsletter eintragen, die bekommen von mir die 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 die, die Frage, wo ich jetzt gerade mal helfen kann, ob's, ob ich mit irgendwie so einer Idee mal zur Seite springen kann. und Ein Drittel der Anfragen ist, bin ich eigentlich zur Führungskraft geeignet? Meine spontane Antwort ist immer erstmal ja, weil jemand, der diese Frage sich selbst stellt und dann auch noch mehr stellt, also jemand anderem stellt, naja, der ist über die Hürde der Selbstreflexion schon rüber. Diese Sie können ja mal rumgucken, die richtig miesen Führungskräfte, die sie haben oder hatten, was deren Charaktereigenschaft war und wie viele Fähigkeiten zur so Selbstreflexion die sie denen ähm, zu, ähm, zuschreiben wollen würden. Und ähm, ich glaube, das ist nicht so wahnsinnig viel. Also, mein Grund eins, warum Coaches die besseren Führungskräfte sind und perspektivisch bleiben, ist, während, wer Koji wird hat schon mal ersten Schritt gemacht, hat den Beweis erbracht, dass er selbstreflektiert ist. Und das führt fließend in den zweiten Grund. Weil Selbstreflexion ist der eine Teil und dann ist mein zweiter Grund Größe. Größe, die, die Selbstreflexion zuzulassen und danach die Veränderungen durchzuführen. Sie wissen das selber, ne? Dieses Ding, was Sie da, wo Sie jetzt letzte Woche, Sie wissen, wie das besser geht. Sie wissen, wie das anders geht. Sie hören mich öfter mal im Leben für einen Podcast, einen neuen Job, also eine neue Position in einer anderen Firma als die ultimative Chance propagieren, wo sie ein neues Sie sein können. Weil diese ganzen, diese ganzen Stricke, die man so um den Hals hat, die sind alle weg. In einer neuen Firma können sie neu anfangen. Da gibt es keinen, ach, das hast du ja noch letzte Woche anders gesagt. All diese ganzen Erfahrungen gibt es nicht. Größe zeigen, das meine ich jetzt nicht, sondern in einer neuen Firma ein neues Ich zu sein, ein neues Ich darzustellen, da gehört nicht so wahnsinnig viel zu oder viel weniger zu, als das in der gleichen Firma zu machen. In der gleichen Firma gehört Größe dazu, Dinge mal anders zu machen. Es gibt ja immer noch genügend Leute, die ganz viel auf die Meinung von fremden Menschen geben. Also namentlich Kollegen, auf die Meinung vom Chef darf man was gegen, aber geben aber so die Meinung von Kollegen, die sind dann doch eher Meinung von Kollegen. Ja, das kann ich doch nicht machen. Das, ach, was sollen denn meine Kollegen von mir denken, wenn ich jetzt auf einmal, ah, screw it. Größe zu zeigen und Größe zu haben, ist die für mich die Umsetzung von Selbstreflexion. Aus also dem Prozess der Selbstreflexion kommt raus, wo könnte ich denn noch ein bisschen besser werden? Wo ist denn das, was wir letzte Woche anders gemacht haben, also so gemacht haben, wie wir es nicht richtig gut fanden? Was können wir jetzt ausprobieren? Und größte ist es dann tatsächlich auch im Alltag umzusetzen. In, das geht so weit bis hin zum, zum Mitarbeiter zu gehen, den sie letzte Woche angefiffen haben und zu sagen, Ja mal, mm. du hast recht. Du hattest absolut recht. Ich habe, ich war und so. Ja, das ist Größe, Sich entschuldigen und bitte entschuldigen ist für mich eine der leichtesten Übungen überhaupt, weil wenn der andere recht hat, hat er recht erledigt. Menschen, die sich im Meeting hinstellen und sagen, ihr Lieben, Liebes Team, liebe Mitarbeiter, das weiß ich nicht. Die haben Größe. So, warum sind Coaches die besseren, äh, die besseren Führungskräfte auf Dauer? Weil sie, wenn sie ins Coaching gehen, bewiesen haben, dass sie Größe haben. Nämlich sie gehen zu jemand anderem hin und lassen sich helfen. Der dritte Punkt ist so für mich so diese Inkarnation dessen, was ich, vor, was ich von Penn and Teller gerade beschrieben habe. Hör mal, wenn ich zaubern lernen will, dann gehe ich zu den Besten der Branche in Klammern, sofern ich es mir leisten kann. Wenn ich was lernen will, wenn ich ein Problem habe, dann hilft es ja gerne mal, selbstreflektiert das Problem zu betrachten und ich würde vielleicht auch gerne Größe zeigen, was anders zu machen. Ich habe einfach, entweder ich habe keine Zeit, also keine Zeit im Sinne von immer wieder was, was Neues ausprobieren, jetzt, jetzt muss es mal passen, oder ich habe einfach keine Ideen mehr. Und keine Ideen ist nicht schlimm, also... Öfter mal steht man gerne auf dem Schlauch, guckt sich die Dinge an und ich höre es ja selber, in der, wenn ich in der Coach-Rolle bin ähm, und höre, höre mir die Dinge an und das, was die meisten Coaches machen und so die, die Kollegen um mich herum beschreiben alle das Gleiche ist, die größte Kunst eines Coaches ist einfach mal die Klappe zu halten, Frage zu stellen und dann das Schweigen auszuhalten, wenn bei einem anderen auf einmal das Getriebe anläuft und ah ja, da könnte ich so machen, könnte ich so machen, könnte ich so machen, könnte ich so machen, so, also gerade nicht weiter zu wissen ist nicht schlimm. Hat nichts damit zu tun, keine Ahnung zu haben, hat einfach nur was damit zu tun, dass gerade die richtigen Synapsen, die ich jetzt bräuchte, gerade nicht in Gang sind. Meine Güte, ist nicht weiter welt. So. Warum sind Coaches die besseren Führungskräfte? Weil sie sich neue Ideen reinholen. Wie oft sitze ich mit, mit Co also sitze ich im Sinne von, also jetzt ist alles ein bisschen virtuell geworden, also sitze ich mit Coaches zusammen. Um, die dann, dann, dann Dinge fragen und also die, die dann einfach ihre Situation beschreiben ich denke warte lass mal überlegen. ich habe das damals so und so gemacht und ähm, in deiner Situation mit dem und dem kannst du das und das und das und das gerne auch mal weil hey wer zu Olaf Kapinski ins Coaching kommt der will gerne mal auch ein bisschen ein bisschen äh, die, also die seltsamen Sachen haben hm, seltsame Idee und dann kommt der Kopf in Gang so dann kommen bei jedem Coachi kommen dann neue Ideen rein und zwar Ideen vom Außen wenn Sie selber mit Ihrem Sta Stapel Karten, ich glaube es sind 52 Karten, ne? vor dem Spiegel stehen und sagen, so, und jetzt entwickle ich mit meinem eigenen Kopf die größte Kartenshow der Welt, <lacht> dann würde ich sagen viel Glück. Viel, viel, viel Glück. Also zum einen ist es dämliche Zeitverschwendung. Zum anderen würde ich schätzen, Sie kommen gar nicht auf die coolen Tricks, die eben die großen Magicians so drauf haben. Also wie das mit den Karten so geht. Und ein paar Sachen. Mh, ein paar Sachen ist ja, also viel ist ja auf YouTube erklärt und ich bin da immer so ein bisschen ambivalent. Ich bin total neugierig, wie das geht. Und ich will es nicht wissen. Weil dann ist, die, dann ist die Magie weg. Dann ist die Magie weg. Also vorm Spiegel mit dem Kartendeck alles neu zu machen, alles neu zu entwickeln, ist komplett bescheuert. Also gerade jetzt sind wir wieder im professionellen Umfeld. Das ist ja einfach nur doof. Ich würde es als ihr Chef nicht zulassen. Und es gibt genügend Chefs, die das nicht anders kennen. Die glauben, so fängt man an, weil die selber nie Führung gelernt haben. Und deswegen erwarten die von ihnen, dass sie jetzt am, vorm Spiegel mit dieser Karte stehen und sich irgendwie wochenlang zum es nicht schaffen, diese dämliche Karte in der Hand verschwinden zu lassen. Ja, ja, so hat man das gestern gemacht. Heutzutage machen sie wirksam anders und holen sich Tipps von den Profis. Deswegen, wie gesagt, Penn Teller, ich muss bei denen mal wie eine Affiliate link besorgen. Die Menschen, die ins Coaching gehen, haben die Größe, die Leute, die es kennen, also können oder potenziell können, um Hilfe zu fragen und die holen sich neue Ideen rein. Wir hatten im letzten Jahr ein paar Episoden zum Thema, wie lange darf man in der Firma sein? Und die scheinen, ich sehe das in den Downloadzahlen gar nicht so, aber mit den, mit der, mit den Zitaten werde ich öfter mal konfrontiert. Dass sich Leute bei mir vorstellen, ähm, ja, ich bin, schon schwer, ich bin ein schwer vermittelbarer, wo ich so denke, wo geht denn die E-Mail jetzt hin? Und dann Referenz auf die Episode, wo ich gesagt habe, jeder, der jetzt äh, länger als acht bis zehn Jahre in der Firma ist, ist aus meiner Sicht schwer vermittelbar, weil sie einfach schwer vermittelbar werden. Warum? Sollen Sie die Firma wechseln. Damit die andere Firma gerne mal neuen Input bekommt. Damit Sie neuen Input bekommen. Wer immer den gleich, die gleiche Suppe macht, wer immer im Ra gleichen Rad dreht, wird nichts anderes machen. Sie sind heute da. Als Ergebnis von dem, was Sie gestern gedacht haben. Wenn Ihnen das da nicht passt, wo Sie heute sind, wenn Sie mehr wollen, wenn Sie was Besseres wollen, müssen Sie anders denken. Es geht nicht anders. Und anders denken geht wunderbar, wenn Sie die Umgebung ändern. So, deswegen... Ich glaube, also ich, ich hadere mit diesem mit diesem ähm, viele HR Abteilungen haben so Fluktuationen als als ins, äh, incentivierten, äh, incentiviertes KPI und die versuchen natürlich die Mitarbeiter ewig lange zu halten das würde ich als Firma nicht haben wollen die Leute sollen sich drehen alle vier Jahre will ich jemanden neuen auf der Position haben damit sich da nicht der alte Schlummer einschläft wir, wir, wir müssen was Neues machen so gerade Führungskräfte der Auftrag an Führung ist es Changes umzusetzen in die Welt zu bringen die Welt ändert sich. Es kann sein, dass Sie heute richtig gut sind in dem, im, im Changes umsetzen. In Ihrer Umgebung, also in Ihrer Organisation, mit Ihrer Mannschaft, in der heutigen Marktlage. Perfekt, herzlichen Glückwunsch. Weiden Sie das aus. Und es kann absolut sein, dass es in drei Jahren komplett nicht mehr funktioniert. Und da meine ich gar nicht mehr mit, dass Ihre Mitarbeiter nicht mehr da sind oder ihre, Sie nicht mehr in Ihrer Organisation sind. Es kann sein, dass die beiden noch da sind. Es kann sein, dass die Marktlage komplett gedreht hat. Wie schnell das geht, sehen wir ja jetzt. Jetzt heißt ähm, August 2020, wenn wir ähm, die einschlägigen äh, Gazetten so aufschlagen, wie den ähm, Präsidenten von fernen, großen Ländern in einer Art und Weise über Firmen entscheiden, wo ich ja jetzt fassungslos dabei stehen muss und sagen musste, wow, ich, also das, da, da habe ich Meinungen zu, die ich nur noch am, am Stammtisch preisgebe. Hm. Es kann sehr schnell gehen, dass Ihre Firma nicht mehr da ist. Jetzt gerade ist ähm, Wirecard aus dem DAX geflogen. Was auch immer das ist, es geht super schnell. Die großen Abstürze, Nokia, immer mein, mein, mein gern genommenes Beispiel, die sind am freien Fall rausge rausgeflogen. Also zwei, drei Jahre kann es sein, dass ihr, dass das, was Sie jetzt können, nur noch ein stumpfes Schwert geworden ist, also ein stumpfes rostiges Schwert, weil das, was Sie, wie Sie es heute schaffen, Ihre Leute zu den heute gebrauchten Ergebnissen zu bringen, dann einfach kein Schwein mehr interessiert. Also wenn eine gute, auf dauerhaft gute Führungskraft ist, holt sich auf dauerhaft holt sich dauerhaft neue Ideen rein. Der Umkehrschluss geht nicht. Ich glaube nicht, dass alle dauerhaft guten Führungskräfte Coaches sind. Allerdings sind alle Menschen, die ich von außen betrachte, dauerhaft gute Führungskräfte nennen würde, haben mir alle gesagt, sie hatten hatten und haben immer mal wieder Coaches, weil sie sagen: Hör mal, wenn ich diesen neuen Kartentrick lernen will, dann hole ich mir Pen and Teller ran und die erzählen mir, wieder ein paar Kartentrick geht. Ich habe keine Zeit zum Rumspielen. Ich will jetzt wirksam sein. So, das sind für mich die drei Gründe, warum ich glaube, dass Coaches auf Dauer die besten Führungskräfte sind. Weil sie zum einen Selbstreflexion brauchen, um überhaupt auf die Idee zu kommen, dass jemand ihnen helfen könnte. Ähm, es braucht Größe, ist mein zweiter Grund. Größe unter anderem auch, <lacht> gerade wenn sie jetzt noch nicht so lange dabei sind, so fünf, sechs Jahre oder so, Gehen Sie mal davon aus, jede dieser richtig wirren Situationen, in denen Sie jetzt sind, hat schon jemand vor Ihnen gehabt. Naja, nee, also ich weiß schon, Ihre jetzt gerade nicht, doch, Ihre auch. Genau diese völlig, diese völlig abgedrehte Situation, die ich vor zwei Wochen beschrieben bekommen habe, wo der anfing mit, pass auf, ich muss ein bisschen ausholen, weil Und dann kam eine Erklärung, wo ich so dachte, nach, nach der Hälfte der Erklärung, warte, warte, jetzt nicht, jetzt nicht in, in Raster, die Situation du auch exakt so, bei mir waren es drei Leute, nicht zwei. Hör weiter zu. Es war anstrengend, weil ich genau wusste, was jetzt kommt. Und es kam genau das Gleiche. Also die Dominussteine fielen alle logisch um. Und äh, mein Gegenüber war total, also, total platt. Also, wie, wie das jetzt, also das könne und wie, was man da jetzt machen könnte. War für mich sehr einfach, weil ich in der gleichen Situation war und ich genauso ähm, überlegt habe, was ich denn jetzt tue. Und konnte dann aber halt sehr einfach äh, was weitergeben. Also, Größe haben, die eigene Situation, in der man jetzt ist, nicht zu überschätzen. Das ist alles nicht so individuell. Menschen haben nur ein eingeschränktes Repertoire an Möglichkeiten, wie sie agieren können. Die Kombination von dem, was sie da jetzt sehen, wie es jetzt gerade gelaufen ist, hat wahrscheinlich schon mal jemand gehabt. So, das ist Größe. So Und dann der dritte Teil, sich neue Ideen reinzuholen. Neue Ideen heißt, die eigenen, also sich auch selber einzugestehen, dass das, was ich hier mache, ist schon gut. Es gibt Leute, die können es besser. Also das ist meine Position, wenn ich zu einem Coach gehe und sage, hier, pass auf, ich bin kein kleiner Amateur mehr, sondern ich weiß schon, wie es anfängt. Ähm, ich brauche bitte dein größeres Programm. Also dein, dein, dein Babyprogramm brauche ich nicht. Ich, können, wir, können wir uns zu Erwachsenen unterhalten? Ja, so. Das, was ich mache, glaube ich, ist schon ganz gut. Und ich weiß sehr deutlich, dass in allem, was ich tue, es immer noch irgendwie ein oder zwei gibt, die besser sind. <lacht> Vielen Dingen sind es viel, viel mehr als ein oder zwei. Ja, Sie wissen, was ich meine. So. Aus meiner Sicht gehört da die Größe zu, eben diese neuen Ideen zuzulassen und danach gibt es neuen Input. Der kann dann erstmal verwirren, da bin ich jetzt gerade mittendrin, der führt danach aber, wenn Sie diesen neuen Input haben, dazu, dass Sie einfach, dass Ihr Bühnenprogramm noch viel cooler wird. Dann können Sie nämlich nicht nur diese 10, 20 Kartentricks, sondern dann können Sie, das ist so einer meiner Lieblingsdinger, diese Tüte voll Münzen in dieses Aquarium schmeißen und hinterher sind die Münzen weg. Ich glaube, so rum war es. Ähm, hat hat äh, Teller gemacht und ich fassungslos, völlig fassungslos. Je mehr sie sich an neuen Ideen reinholen, desto breiter, größer wird ihr Werkzeugkasten, von dem ich immer gerne spreche. So Und das ist so meine Idee, warum ich glaube, dass Coaches auf Dauer die besten Führungskräfte sind. Okay, das war die Sonntagnachmittags-Episode im Leben führen Podcast mit mir, Olaf Kapinski. Wenn Sie, auch wenn Sie fragen zum Leadership Stars Programm haben, wenn Sie sagen so, jetzt jetzt ist der gerade ein bisschen verwirrt, jetzt kann ich ihm da mal äh, mal mein Thema rein ähm, rein diskutieren. Immer her damit. Ich bin gerade wirklich ein bisschen verwirrt, ähm, der Zustand wird sich ähm, noch wird noch ein paar Tage anhalten, schätze ich, bis ich mich wieder selbst sortiert habe. Mhm. Immer her damit, schreiben Sie mir olaf führende Führen ist ein guter Punkt. Bleiben Sie in Führung, bleiben Sie dauerhaft in Führung. So macht das Ganze mehr Spaß, so können Sie sich einfach mehr Freiheit für sich selber erarbeiten. So können Sie mehr erschaffen. Das ist ja der Grund, warum wir hier sind, oder? Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Tschüss, mir Olaf Kapinski.